0: Kasablanka. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na rádiu Wave začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás Pavel Sladký. Mým dnešním hostem je Jakub Neumann. Ahoj. Ahoj, ahoj, díky. Se kterým se budu bavit o velké šířce témat. Budeme se bavit trochu o plavbách, možná trochu o Peru, o Novém Zélandu a taky o travel coachingu, kterému se věnuje a bychom představili, co to vlastně je nebo co si pod cestováním a nějakou pomocí s cestováním vlastně představujeme. Začneme ale na těch lodích, protože to mě hodně zajímá na začátek. Co to znamená? stopovat lodě. Jak
1: se stopujou lodě a jaké ty s tím máš zkušenosti? Takže stopování lodí je vlastně podobný jak stopování aut. <laughs> když nemám loď, tak si je potřebuji nějakou stopnout, abych se rád, když bych se rád plavil a někam bych se dostal. E, já jsem o tom se poprvé dozvěděl, nebo poprvé jsem o tom zaslechl vůbec v roce asi 2012-13, když jsem žil na Kanářských ostrovech tak jsem tam potkal právě pár cestovatelů, který jako se toulali tam po marinách a říkali, že stopují lodě, jo. Tak mě to hrozně nadchlo. A říkal jsem, no, tak tohle bych jako rád někdy zkusil. No a jak šel jako čas dál, tak vlastně v roce 2017, když jsem žil na Novém Zélandu, tak jsem se teda rozhodl, že, že to zkusím. Že si něco stopne. A že si půjdu stopnout loď, přesně tak. <laughs> no a kam si šel a kde si jako zvednul ten palec teda? Takže... Uh, je tady několik způsobů, jak se zrádě řešit. takže já jsem začal, trošku jsem si o tom něco načetl. teď jsem zjistil, že jsou třeba stránky typu find the crew, nebo crewbay, kde se člověk může jako zaregistrovat a přímo si hledat lodě, odkaď kam chce plout, jo? nebo napíše naopak, no, jako rád bych plul třeba z toho Zélandu někam do Pacifiku, do Polynézie. Ale to je uh, trošku, řekl bych, nebo aspoň z mé zkušenosti trošku složitější, protože když člověk nemá zkušenosti, nějaký ty profily jsou placený, jo, takže tam se mě moc nedařilo. Takže uh, jsem se vypravil do maríny, do jedné velké maríny na severu severního ostrova, odkud jsem teda věděl, že ty plodě vyplouvají um, do Polynézie a dál do světa. Jako, že to byl takový jako hlavní, hlavní point, odkud z toho zélandu vyplouvali. No. To jsem tady a taky si trošku jako o tom načet, na kdy je prostě důležitý si zjistit, jak jsou sezóny, protože každý oceán má jinou třeba sezónu. V tom Pacifiku se dá plavit někdy od května do října, řekněme, a naopak třeba mm-hmm. v Atlantiku je to od, nějak od listopadu do, do března, jo. A, a, takže to je jako naopak. Takže tohle je důležité si zjistit, pak si najít na nějakou tu marínu, odkud ty lodě vyplouvají a No, a pak jsem teda do té mariny. A, a začal si prostě obcházet solidně vypadající majitele lodí, jo? Přesně tak, solidně, i ty méně solidnější. <laughs> prostě jsem se tam začal tak trošku poflakovat, no. Posedávat a zdravit lidi, začít se s nima trošku bavit, jo. Máte pěknou loď, kam pak a tak dál. No a pak mi teda napadlo, že bych si mohl udělat tak jako nějaký jim Takže jsem si normálně napsal na, prostě na papírek, jo. Tady rád bych se plavil. Někam do Polynézie, zkušenosti prakticky nemám, ale jako rád se to naučím a tak dále. A normálně jsem to vylepil všude, možně po Maríně, jo. Třeba já jsem to tam dal do baru nebo do toho, co tam jako office, jo, kam, kam vlastně se ty lodi registrujou. Na sprchy, na záchody, jo, tam, kam chodí. <laughs> myslím, že tam to zrovna mělo ten úspěch. <laughs> a jo, a jako do pár dnů, asi do dvou, vyloženě do dvou, do tří dnů, už přesně nevím, se mi, se mi pár lodí ozvalo, no. Uhum. Že teda viděli ten inzerát a že ať se přijdu ukázat a že si popovídáme. A ozvali se s tím, že by se
0: jim spíš jako někdo šiknul na doplnění posádky anebo že by si na tobě trochu přivydělali něco, že očekávali, že za to svezení něco zaplatíš?
1: Tady v tom případě to bylo většinou, že, že to bylo tedy jako zadarmo, jenom že by jsme sdíleli náklady. To znamená nakoupit se do, dohromady jídlo, a to samozřejmě rozdělit nějak rovným dílem. A pak většinou se mě ptali, že když budeme třeba v maríně, takže budeme sdílet ty náklady za tu marínu jo, a ještě za naftu. To je jako víceméně všichni měli ten stejný díl, nebyl tam nikdy ani žádný, myslím, návrh, že by jsem třeba platil nějakou fixní částku na den, to ne, to se mi nestalo. Ale vím, že taky se to děje. Jo.
0: A jak jsi teda nakonec se z těch nabídek vybral, když jich bylo víc?
1: No, jedna bylo. Uh, co si mě tak utkilo hlavě, jedna byla nějaká rodina, která, který pluli na Fidži, což je asi týdenní plavba ze Zélandu a myslím, že měli i děti na palubě, nějaký menší. A, což a... pro tebe byla přitěžující okolnost? Ne, to ne, to asi nemůžu říct. Já, já jsem vlastně byl rád, že se mě vůbec někdo ozval, že? protože opravdu jsem jako nevěděl, jak to bude hodně efektivní nebo hodně úspěšná mise. A ve finále byla úspěšná. No, a další loď, která se mě ozvala, byl takový právě starší kapitán, A ten mě teda volal hnedka, jo, tak jsem říkal, no, tak to. A on říká, přijď se podívat a tak. Já a říkám, jo, dobrý, jak najdu to loď? On říká, no, přijď, černá loď, taková pirátská, to najdeš, jo. Říkám, no, to určitě pirátská loď. No, a opravdu jsem šel jako do té mariny a opravdu tam byla jediná, jako černá, taková větší loď, a která fakt vypadala jako, jako pirátská, protože měla jí dva stěžně. byl to jako skúner, takže to hodně takovým tradičním jako stylu postavená a, a tam jsem ho našel no. Toho kapitána a tak jsme se dali do řeči. On teda si mě ptal, jako, kam bych chtěl jet. Já říkám, no ideálně do Jižní Ameriky. A on říká, no to bude problém. Říkám, jak to, no tam nefouká vítr, tam jako si blbě budeš dostávat ze Zelandu. Já říkám, no tak kam jedeš, kam jedeš ty? On říká, jdu do Kanady, tak můžeš jít se mnou a pak už to nějak jako vymyslíš. Tak jsem mu říká, OK, tak já si to teda rozmyslím jo, a uvidím. No a vlastně ještě ten den se mu volal teda, že, že to teda jako beru, no, že bych s ním rád, rád chtěl jet. Takže si vyplul z Nového Zélandu do Kanady s ním. Mhm, jo, takže on mě pak teda řekl super, tak přijď na loď. E, začali jsme to připravovat tu loď, začali jsme ji trošku ještě jako dopravovat a tak. Připravovat na tu cestu a ta cesta teda byla z Nového Zélandu nejdřív do francouzské Polynézie na Tahiti. Z Tahiti jsme jeli dál na Havaj a z Havaje do Vancouver. A byla to úplně první tvoje mořská plavba, nebo oceánská plavba? Mm-hmm. úplně první. No, vlastně předtím, já jsem teda nějaký dob na, nějakou dobu na tom Zélandu žil, jo. ale měl jsem zkušenosti jenom vlastně podal pobřeží, no. že jsme třeba, tam jsem měl pár známých, který lodě měli, jo, takže takový ten víkendová plavba, kdy jsme nanočili někde do zátoky na kotvu, a takže jako díl než. Když to řeknu, 48 hodin jsem na lodě nikdy nebyl.
0: A jaké to teda bylo?
1: (laughs) No bylo to hodně náročný, začínali jsme čtyři, začínali jsme ve čtyřech, takže jsem to byl já, ten kapitán, tomu bylo 75 let v té době a dva jeho kamarádi, takže zhruba ve stejném věku jako on. A,
0: takže jsi byl Benjamínek výpravy. Takže jsem byl
1: Benjamínek výpravy, ano, takže jsem jako většinou dělal to, ty talíře, že umýval a tak. Drhnul palubu. <laughs> Drhnul palubu, přesně tak. No, ale musím říct jako, že ten začátek byl hodně těžký, jo. Ten, to i ten kapitán jako měl docela problémy, nebo my jsme všichni měli problémy jako s počasím a tak. I on říkal, že vlastně za těch 50 let, co se plaví různě po, po světě a po oceánech, že takovýhle blbý počasí ještě nezažil, no. A co jsme byli hodně v kontaktu s dalšíma loděma, taky nějaký lodě, co třeba otočili zpátky na ten Zéland. A e, ta plavba jako trvala asi měsíc a opravdu ten, na to Tahiti, jo, na to Tahiti nám trvalo asi 4 týdny a opravdu ten první týden byl takový nejtěžší, no, takže tam, jak to člověk nezná, teď vlastně neví, co ta loď vydrží, e, jak to vlastně funguje a když to vás narazí, že jo, čtyřmetrová, metrová vlna, tak to jako, když jako, kdyby do toho narazil tak trošku kamion a všechno začne lítat, jo, hrozný jako Randálf, takže to bylo takový, takový uh, dost náročný. Ale pak už se to trošku sklidnilo, už to bylo lepší a lepší, no. Takže mořská nemoc byla? Mořská nemoc naštěstí nebyla u mě, jeden člen posádky ten měl, já jsem byl prvních asi dva, tři dny takové jako s hodně blbou kocovinou, no, že jako, že nevíš, jestli máš žlát nebo nemáš let, jako a když jíš, tak jenom hodně pomalu, aby člověk zjistil, co to s ním teda udělá, ale po dvou, po třech nech se to tak nějak srovnalo a už to bylo jako dobrý, no, naštěstí.
0: Mm-hmm. No a jak fungovala ta týmová souhra? Tři seniori, <laughs> jestli to takhle můžu
1: říct, a ty? Jo, tak jako fungovalo to dobře, no, super, Do teďka hm, jsem s těma lidma vlastně v kontaktu s tím kapitánem hodně, jsem za ním byl i minulý rok se podíval v Kanadě, že uh, on teda žije v Kanadě teďka, tak jsem za ním byl, že slavil osmdesátiny, tak, takže pořád jsme jako v kontaktu a, uh, a jako ty, řekl bych, ty role jsme si měnili tak nějak uh, plynule, že jsme se střídali u toho kormidla, nebo třeba i v té kuchyni, takže, takže to bylo jako takže fajn. No, jako, nebyla žádná, žádný jako problém komunikační nebo tak nenastal. No. Pak teda natahy ty, ty dva členové posádky další ty odely a už jsem pak pokračoval jenom s ním, s tím kapitánem.
0: A co by si z té cesty vlastně nejvíc vyzdvihnul? Byly to spíš ty týdny plavby nebo to tichomoří, ta přestávka? Co se ti nejvíc líbilo? Jako uh... začátečníkovi?
1: <laughs> tak určitě to moře, no. To je prostě, nebo ten oceán, že to je jako my si to vlastně ani neumíme představit, nebo já jsem si to neuměl představit, protože to je tak obrovský, tak rozsáhlý. Jo, když, a když tam seš ho, tři, čtyři týdny, vlastně cel, ten, celá ta plavba trvala nějakých pět měsíců. Jo. Takže vždycky, a to toho byl asi tři měsíce čistý čas na moři. Takže to je prostě obrovský. Jo. A ty tam je furt to moře, furt moře. A když jsme jeli třeba z, z Tahy ty na, na Havaj, tak tam jsme vlastně nepotkali nebo neviděli ani jednu loď za ty tři týdny. Jo. Takže to je opravdu tady tímto. To je úplně nad, nebo v té době to bylo úplně nad moje chápání, jak ten, jak ten svět je obrovský, když tak řeknu. Takže to bylo super. No ale pak samozřejmě po těch třech, čtyřech týdnech už je člověk jako z toho jo, protože přece se moc nevyspí a tak, takže pak ta pevně byla taky super, určitě. No.
0: Dokázal bys nějak formulovat, co ti tahle zkušenost s tou velkou plavbou, první velkou plavbou, dala z hlediska tebe jako člověka, ani ne tak jako té lodní zkušenosti?
1: Tak určitě vlastně jak člověk tráví hodně času sám, tak jsem si uvědomil třeba důležitost jakoby komunity, jo, mít kolem sebe nějakou komunitu lidí, rodinu, přátele a tak, takže je to určitě super trávit čas sám a naučit se ho trávit sám, tak aby člověk si to jako užil, jo, a, a ne, netrpěl, že je sám, ale vlastně i díky tady tomu jsem si uvědomil právě tu hodnotu těch těch kamarádů, té komunity, té rodiny. Takže to bylo takový jako asi jedno z největších. A to bylo i třeba, že tam člověk čte knížku a přečte kapitolu, teď to zauře má dvě hodiny na to, aby o tom přemýšlel, protože prostě se nic moc jiného neděje, takže i tady na to to bylo super. Jako utřídit si tam hodně myšlenky, začal jsem psát deníky a takovýhle věci. A knížek si měl s sebou kolik? já, nevím, já jsem měl asi snad jednu nebo dvě, ale pak vždycky v těch marinách se to dá třeba vyměnit, nebo na těch lodích pár bylo, jo, takže něco jsem tam předčet, no.
0: A měl jsi takový ten pocit na obzoru země, když teda po několika týdnech jste připlouvali k nějakému ostrovu nebo potom třeba do Vancouveru?
1: No, jasně, no, to je uh, zajímavý hrozně, že tu zemi jako člověk ucítí, než kolikrát vidí. Že, jo? Uh-huh, že prostě na, na moři není jako pach žádný, jenom když se vaří. A nebo když teda jede někdy, když jako nejsou, když není vítr jede motor třeba, ale to se mo, jako na moři moc neděje. A opravdu e, každá ta země, to Tahiti, ta, ta Hawaii a ten Vancouver, každá voněla jako jinak. Jo? Že Tahiti mě hrozně připomínalo školní danu. protože tam pálili slupky z kokosu a takový ten kouř a takový to, jo. <laughs> takový, já nevím. A Hawaii ta voněla jako, jako taková mokrá hlína a pak ten Vancouver, to bylo nářený, tam to bylo i borov, borovicový lesy, no. A prostě jo. les. No. A takže to opravdu bylo třeba ještě den, než se do té země dojelo, tak se, tak se to dalo cítit. No.
0: Když si tuhle cestu absolvoval, tak jsi věděl, že budeš, nebudeš chtít dál stopovat lodě, že ti tohle stačilo jako životní zkušenost, anebo naopak, že to je zkušenost jako odrazový můstek k tomu, že teď už jsi přece jenom zkušenější a platnější člen jakékoliv
1: další posádky. Uh, jo, jako mě byla to pozitivní zkušenost, určitě ne. Nějak jsem se nezařek, že už na, na loď nevlezu, to ne. <laughs> Takže spíš mě to motivovalo, ještě jsem se tomu pak dal věnoval. No. A kde jsi ještě plul? Potom vlastně další rok, pak jsem zůstal v nějaké v Kanadě, uh, vlastně tam i ten kapitán mě docela pomohl trošku a to. Takže tam jsem měl opravdu dobrý vztah. A pak další loď jsem, teda, pardon, další cestu jsem absolvoval z Evropy na, ne, do Karibiku. To byl další rok, no.
0: A to bylo nějakým podobným způsobem? Taky jsi zašel do maríny a scháněl?
1: To už jsem začal schánět přes Facebook, nebo přes internet teda, a našel jsem přes Facebookovou skupinu prostě Atlantic Crossing, a ten rok to byla nevím, 2018, jo. a takže tam jsem už dalo, že mám teda zkušenosti, že jsem absolvoval tady tu cestu, že můžu podat jako nějaké reference, a, a díky tady tomu se mě ozval jeden mladý pár, pár, taky ze Zelandu, ale mm-hmm. vyplouvali teda jako z tichom, pardon, ze Středomoří, z Chorvatska, a přes ten Atlantik.
0: Takže jsi to s nimi absolvoval takhle celé?
1: Cestu středním, středozemním mořem? Z, z, ze Španělska. Já jsem se nalodil ve Španělsku, v Malaze, uh-huh. Ze Španělska jsme jeli na Kanářské ostrovy, z Kanářských ostrovů na Cabo Verde, Carverpy, a potom přes, přes Atlantik do Grenady. Která ta plavba byla lepší? Tady ta byla hodně jiná, protože tady na nás bylo pět celou dobu. Byla to modernější loď, taková klasická laminátka jako Bavária, takže to bylo mnohem rychlejší a tím, že nás vlastně byli jsme tam čtyři mladí lidi v mým věku, kolem plus minus třiceti v té době, plus jeden teda starší otec toho kapitána, takže tam bylo jako mnohem míň, řekněme, věcí na práci, což bylo dobrý, ale na druhou stranu tam bylo mnohem míň jo, toho času na to přemýšlení, nebo na to čtení nebo na to psaní těch denníků, jo, jak, tam je, jak tam byl vlastně větší pohyb na té lodi a furt se člověk někým baví. E, bylo to jednodušší mnohem, protože to je vlastně dolů po větru se jde, takže te, ty podmínky jsou mnohem jako jednodušší. Tak jako v rozhodně větší dobrodružství byl ten Pacific, no, protože to byla stará loď, to byla loď, ten kapitán si postavil sám v 70. letech a jeho největší vzor byl James Cook, objevitel, takže to stavěl jako vzoru Jamese Cooka. E, měl to teda z ferrocementová loď, takže to znamená, že měla železnou kostru a vylitá betonem. Takže to bylo takový 12 kilový trošku monstrum, pomalý a těžký, ale na druhou stranu bezpečný, no.
0: mm-hmm. Cítil
1: ses někdy na moři ohroženě vlastně? No, jak říkám, úplně nejhorší byl ten úplně první týden. Ten začátek. Ten mhm. začátek, takže tam jako nějaká ta zamožná možná i trošku kapla taky, že <laughs> člověk tam leží a teďka neví, no. Teď se nám dostala voda třeba do, do podpalubí, a e, vlastně se nám smíchala trošku se sladkou vodou, co jsme měli v tankách, takže to pak nebylo moc dobrý napití, Kodalo se to pít, ale nebylo to moc chutný. Natrhli jsme i plachtu, jo, že opravdu ty, ty podmínky byly hodně náročné, no, takže tam, tam jsem se jako bál. No.
0: Takže jste potom vařili z vody,
1: která byla částečně slaná? No, muselo se jako nejlepší bylo buď dělat hodně silný čaj, anebo nějaký kafe, že pak to teda tu chuť přebylo, ale když to člověk pil jenom, tak, tak to bylo ne moc dobrý, No, já jsem tak se snažil filtrovat přes nějaký filtry. <laughs> A <laughs> zase, to, když to, se kafe. vařili
0: špagety, tak už se to potom nemuselo solit. Jasně, jo? <laughs> jasně. <laughs> <laughs> ne tak to stravování na té dlouhé cestě je potom zásadní věc? ne? Jo, určitě všechny no. ty zkazky o náboři, námořnických kurděích a podobně, mm-hmm. tak
1: to je důležitá věc. Tak jo, jo. Je to vlastně jako když se jde kempovat, no, akorát si představte, že jdete kempovat prostě na měsíc, takže si koupíte všechno to jídlo na měsíc. Ze začátku je to fajn, že jo? člověk má jako čerstvou zeleninu, čerstvý ovoce. V těch lodích teďka bývají i ledničky, jo? takže se dá prostě i mrazák, takže nějaké menší. Takže se dá třeba zmražený maso nebo zmražený sýr a takovýhle. Ale samozřejmě, jak jde čas, že jo, tak za 14 dní už prostě tady ty věci čerství ubývají a začíná se uh, jako na konzervách a na těstojinách rejži. A, a pak jsme třeba pekli chleba nebo nějaký takovýhle, nějaký mafiny jsme zkoušeli pít. Jo. Tím, jak tam je dost času, tak se člověk má čas experimentovat. A pak samozřejmě ryby, no. chytali jsme ryby taky.
0: Ty jsi z Nového Zélandu odplouval, protože jsi tam nějaký čas žil. Rozumím tomu správně.
1: Mm-hmm. Čím jsi nejvíc živil na Zélandu? E, tam jsem vlastně dělal zahrady, údržby a realizace zahrad nejdelší dobu. Asi přes dva roky jsem tam byl v jedné firmě. No.
0: Takže se rád živíš jako prací rukama? Jo, posledních pár let e, jsem se živil víceméně rukama. No. A buď Nový Zéland nebo Austrálie byly ta doba, kdy tě na cestách zastihnul COVID?
1: Uh, jo, bylo to vlastně v Austrálii, ano, víceméně, protože zrovna než začal COVID, tak jsem si z Austrálie udělal takovou pracovní dovolenou uh, do Panamy. A to bylo těsně předtím, než začal COVID, takže někdy, řekněme, v půlce února, jo. A měl jsem tam v té Panamě být jenom měsíc, tam jsem pomáhal s organizací jednoho festivalu mezinárodního, ale vlastně v průběhu toho festivalu uh, vypukl ten COVID a už jsem se do do Austrálie nestihl vrátit, no, protože zavřeli hranice a než jsme vlastně, než se k nám ty zprávy dostali, co se vlastně děje ve světě, tak už bylo pozdě.
0: Takže ty jsi měl svůj život zařízený v Austrálii, ale vy se si zůstal v Panamě, nebo s Panami se nějak repatriačně vracel do
1: Česka? Uh, jo, s Panami nakonec uh, se mi podařilo vrátit do Čech, no. Uh, s Panami teda jsem nejdřív letěl do, do Mexika, protože vlastně, jo, to jsme vlastně dojeli na... na na letiště a první let, který letěl s Panami, tak byl do Mexika, jak jsme ho hnedka koupili, hnedka jsme letěli, protože už spousta těch okolních států byla třeba zauřených a vlastně naštěstí jsme to stihli, protože ta Panama pak taky zauřela asi na půl roku. A to Mexiko se v té době stalo takovým, jako takovou mekou cestovatelů, protože, nebo jak to říct, nebo takovým útočištěm spíš cestovatelů, protože to bylo jediný pořád otevřený, no. A měli tam jako relativně v, prostě málo těch restrikcí, takže hodně lidí se tam právě stahovalo z různých států z Jižní Ameriky a tak dále. A, a tam se byl několik týdnů, a pak náhodou uh, jsem se jeden den zbudil a zavolal jsem na ambasádu, abych se zeptal teda jako, jaký jsou informace, jestli třeba to Mexiko jaký nezavírá. Oni mi řekli, no informace nevíme, ale dneska zrovna letí letadlo z Cancúnu. Já říkám, já jsem tady v Cancúnu, tak oni, <laughs> tak jestli chceš, tak můžeš letět o půlnoci. <laughs> tak jsem letěl, no.
0: Co jsi tenkrát myslel, že covid bude pro tebe nebo pro svět znamenat? Bral jsi to jako katastrofu, konec světa, nebo prostě tady to nějak přetluču a za to všechno pojede dál? Co to pro tebe znamenalo?
1: No tak jako... Hlavně jsem si myslel, že to bude, já nevím, pár týdnů, maximálně pár měsíců. Jo. Ale mm, no byl to šok. No, rozhodně šok. A vlastně mi to trošku vytrhlo z té reality, v který jsem žil. Pak jsem strávil další dobu v Čechách. Na druhou stranu to bylo taky dobrý, protože jsem měl možnost tady prostě být díky, díky tomu v průběhu nějakých rodinných jako akcí a tak. Který kterých a... se předtím roky neúčastnil, jo, jo. protože se byl na druhém konci světa. <laughs> Přesně tak, ale jako, že i to i spojit se jako se jako s rodinou a být jako v důležitých momentech rodiných tady, takže na to to bylo asi dobrý, no, mm, jako hodně to zamíchalo spoustě lidí kartama, co znám, protože spoustu mých kamarádů jsou cestovatelé a, a prostě buď je to zaseklo na jiném místě, nebo prostě úplně, no, jako ten život je to dost, dost ovlivnilo Na druhou stranu spoustu kamarádů, kterých mám tady, tak ty, jsou, ty z toho byli jako nadšený, že měli home a tak dále. Že
0: jo? Spousta lidí taky byla nadšených, že měla home office a pak je to přešlo. No jasně, je to tak. <laughs> Ta Panama, tam si vyrazil na
1: festival Tribal, Tribal, Tribal Gathering. gathering. Uh-huh. Což je co za festival? Uh, to je festival, vlastně je to takový zajímavý mix domorodých kultur a elektronické muziky. Ten festival trvá 14 dní, je to na pláži v Panamě. A vlastně ten první týden je zaměřený teda na ty domorodé kultury, to znamená, že tam sjedou kmeny z celého světa víceméně. A, a sdílej, jako dělají různé workshopy, přednášky, takže tam jsou workshopy o muzice, o umění, o nějakých, jakoby řekněme, tradicích, jo. Večer jsou pak teda konzerty. A ten druhý týden je to víc zaměřený na elektronickou muziku, takže to už je víc taková párty. No.
0: Když ses potom vracel do Austrálie nebo na Zéland, tak ses vracel spíš proto, aby si tam jako uzavřel svoje záležitosti, nebo si chtěl pokračovat v tom, co jsi tam měl nějak začaté jako hlediska jako práce, cestování, toho života, co jsi tam
1: měl? No vlastně, já jsem musel čekat. Přes dva roky, než jsem se do té Austrálie dokázal vrátit, protože opravdu ta Austrálie byla zavřená prakticky dva roky. I jsem zkoušel předtím psát nějaké jako dopisy vládě, jo, že prostě tam mám jako nějaký jako vztah k té zemi a tak dále. Ale jako nic nefungovalo samozřejmě, takže a po těch dvou letech se situace víceméně změnila. Takže už jsem tam, tam měl tak nějak jako řekněme ukončit, no, protože jsem tam měl jako třeba auto svoje furt, jako dost věcí osobních a tak dále. Chtěl jsem se tam ještě jako zdržet, ale už to začalo být komplikovaný skrz víza a skrz další věci, takže jsem to jako nechtěl nějak lámat přes koleno.
0: A auto si našel na jo, místě, jo. kde jsi ho nechal?
1: No, já jsem ho nechal jako by už kámošu, že já jsem jim řekl, ale za měsíc tady přijedu, jo, tak a jo, tak na, já jsem měl dodávku, tak oni byli nadšený, a že to můžou používat na ten měsíc. No. a stalo tam teda dva roky, oni se mezi tím asi dvakrát stěhovali. Jo. <laughs> Ale jo, našel jsem všechno v pohodě. No. <laughs> Mě by zajímalo, kolik českých dodávek
0: zůstalo na Zelandu a <laughs> v Austrálii. Jo, jo, já si myslím, že hodně... U lidí s
1: podobným lifestylem jako ty. Jasně no, jasně no. Jako ten, kdo zůstal tam, tak měl docela štěstí, když tam člověk chtěl zůstat, protože zrovna v té době tam bylo jako jednoduchý získat víza. Vlastně, že oni dávali ty covid víza a automaticky to tak nějak prodlužovali. Takže kdo, kdo zůstal v průběhu covidu, tady v těch zemích a chtěl tam zůstat, tak, tak to vyhrál.
0: <laughs> jak s potom ocitnul v Peru? Protože Peru je nějaká další tvoje
1: cestovatelská a životní kapitola. Do Peru jsem se dostal vlastně po té plavbě z toho Atlantiku, přes ten Atlantik, takže tam jsem to navázal na cestu po, po Jižní Americe, která byla vždycky jako můj sen a mu je velká taková, prostě touhá se tam podívat a, a poznat právě skrz ty kultury a jak tam, jak tam žijou lidi ať už v horách nebo v džunglích a tak dále, no, takže... Uh, jo, takže tam jsem byl vlastně, procestoval hlavně tu Kolumbii a to Peru. Mám tak nejvíc procestovaný, no. Protože ty jsi
0: v Peru nebo někde jinde, možná v Jižní Americe, seznámil s nějakým šamanem, se kterým taky pořád udržuješ nějaký kontakt?
1: Mhm, uh-huh, taky. Uh, vlastně přes, nějakou, přes nějaký známý a tak dále jsem tam dostal kontakt na jednoho léčitele, za kterým se teďka vracím. vloni jsem tam za ním byl asi na tři měsíce a jsem s ním pořád v kontaktu a, a strávil jsem tam teda nějaký čas v džungli pracováním s rostinama a podstupování nějakých diet a tak dále.
0: A vracíš se tam za lečitelem, protože potřebuješ léčit? Nebo se chceš naučit léčit? Nebo tě to prostě zajímá?
1: Řekl bych ta kombinace všeho, no. Aha. Kombinace všeho, vlastně léčit se asi potřebujeme všichni v naší společnosti, nebo do určitý míry, bych řekl. A jako myslíš léčit ten přístup ke světu? Léčit nebo... přístup ke světu, k jeden k druhýmu a vlastně porozumět, že jo, sám sobě to léčení, to je i vlastně porozumívání, samo sebe, chápaní těch druhých lidí a prostě učení se určitý empatii, řekněme, a tak dále. Takže... To, jsou, to je jako největší oučení rostl, těch rostlin, no. si myslím. Tady to, že vlastně na ty rostliny dokážou nastavit to zrcadlo a díky tomu zrcadlu my pak třeba vnímáme ten svět trošku jinak. A, takže tady, tady v tom si myslím, že se potřebujeme jako celá společnost hodně léčit. A když tam seš, tak jak to konkrétně probíhá? Co vlastně děláte? Takže dělají se obřady, ať už s ayuáskou nebo s ostatníma rostlinama, s jinýma rostlinama. A pak, když člověk chce jít více do hloubky v tom učení, tak musí podstoupit takzvanou dietu. A ta dieta se dělá, buď teda, když je to jako nějaká silnější dieta, tak musí být úplně izolovaný od světa. Takže někde jsme normálně postavili takovou chajdu v džungli, kde jsem teda trávil určitý čas a, a v té dietě jsou restrikce v jídle. Jo, takže můžeš jíst kolik chceš, ale máš hrozně omezené e, možnosti, co můžeš jíst. Nesmíš vůbec mas, e, sůl, olej, koření a tak dále, takže většinou to je jako rejže, nějaká čočka a tak dále. Mhm. A nesmíš. Takže s... nic moc. Takže nic moc. Když no. je to bez koření bez soli. Jasně, no, ale to ve finále pak to jídlo na té dietě je nejlepší. Jo. Protože jakoby to nejlepší. Protože on je taky docela psychicky náročný, že obej třeba e, tři, měsíc, tři týdny pardon, e, někde nebo měsíc někde prostě v džungli a jen tam jako bait je docela náročný. No. Ještě, a z hlediska té samoty? Z hlediska té samoty, z hlediska ty rostliny jsou často dost uh, jako intenzivní, uh, ať už to je jako psychicky anebo fyzicky, takže mají často jako silný fyzický efekt, že člověk pak je třeba oslabený hodně, nebo mentální efekt, uh, ani nemusí být třeba nějak jako psychadelický nebo psychoaktivní, ale prostě vytahujou z toho člověka, jako, a je tam zase opět hrozně času na to, jako si spoustu věcí projít v tom svém životě a jako co tam zhodnotit a zvážit, a, a tady na to, to je náročný. A vlastně přijmout ve finále, anebo nepřijmout, takže se tam pak člověk musí vrátit.
0: <laughs> Když takhle si teda vyšetříš ten čas na sebe, ať už je to jako na moři nebo v džungli, v nějaké samotě, tak jako nacházíš věci, co si vyčítáš a musíš
1: s tím nějak bojovat, teda? Mm, jo, určitě no. E, jako vyčítat skrz, řekněme, životního stylu, nebo něco takhle, to asi ne, ale skrz, e, jako jo, jak se člověk zachoval prostě v určitých situacích, kdy se třeba nezachoval, e, tak jak by měl, ale to právě skrz tady ty rostliny, e, tam, je, tam jde jako o to ne? takový to uvědomění, to jako jasně, tady jsem se zachoval blbě, protože já jsem v té době prostě nevěděl, jak se mám zachovat. A nebo někdo se ke mně zachoval blbě a jsem mu nedokázal nikdy odpustit, ale zase ten člověk jako udělal to nejlepší, co v tom momentě mohl udělat. Jo. Takže skrz tady to, tam je podle mě to poznání a to uvědomění si. No. Mhm. Sama sebe a těch ostatních.
0: Takže to Peru pro tebe není jako samo o sobě až zas tak důležité. Je to spíš pro tebe nějaká příležitost
1: k těmhle cvičením, zkušenostem a k nějakému sebepoznání, jo? Mm, jo, a dál by se tak říct, jako to Peru, celkové ta Jižní Amerika mě hodně přihostá k srdci, protože to je prostě nádherný voniavej kontinent, e, jo, kde prostě to je na ulicích, jídlo, muzika, jo, kdo, kdo, kdo byl, tak asi ví, o čem mluvím, že to je, opravdu ty lidi mě přijde, že tam umějí žít, jako užívat si toho, toho života, i když teda mají má kolikrát málo, no. A zku, pak ta příroda, hory, nádherný, kolem že jo, kolem Kuska, jo taky super.
0: Kuba Neumann je hostem dnešní Kasablanky, bavíme se o cestovatelských zkušenostech. Ty se je pokoušíš předávat jako někdo, komu se říká travel coach. Máš na to i nějakou aprobaci. Co to vlastně znamená pro tebe, ten travel coaching a co to může dát
1: někomu, kdo by to třeba jako s tebou chtěl zkusit? Takže travel coaching je podobné jako ostatní druhy coachingu, kdy vlastně chceme někam posunout životě, jo. ten interval coaching je zaměřený tedy na to cestování, nebo já jsem to tak jako pojal. Udělal jsem si na tu certifikaci v loni v Dubnu. Je to pod Mezinárodní koučovskou federací normálně vedený. A je tam jak, jak, zabývám se jakoby jak praktickýma věcma, například tvorbou itinerářů, jo, nebo vybrat prostě s člověkem nějakou destinaci, proč by tam chtěl jet. A tak dále, pomoct mu třeba, když nikdo nikdy necestoval, takže ho pomoct, jak se bukují lety, jak se, jak se najít ubytování, mm. Nebo mu dát třeba i nějaký, jako nápady, že jo, spousta lidí, já nevím, bych se chtěla eh, naučit třeba farmařit, jo? Takže jsou tady různý programy, kde může jako člověk být jako volunteering a. A díky tomu si to může zkusit a vlastně tím pádem ušetří i za tu cestu. Takže skrz ty praktické rady, ale skrz i, řekněme, nějakou emocní, emoči, emocionální podporu, protože spousta lidí by třeba chtělo cestovat, ale má, nemá tu podporu okolí. Jo? A když někomu řeknete, že prostě chcete na půl roku jet do džungle, tak vám spousta lidí řekne, že jste blázen, že, jo? že tady prostě <laughs> máte práci nebo něco. Uh, jasně, určitě tady jsou určitý... Uh, Závazky, který třeba člověk nemůže opustit, ale na druhou stranu je tady spousta věcí, které se dají řešit, a, ale prostě potřebujeme tomu jen trošku zmínit třeba úhel pohledu a vlastně pak tady ty cesty jsou možné a kolikrát těm lidem stačí opravdu trošku jako do toho, jako ale podpořit je v tom prostě a, a trošku je tam províst emocionálně a mentálně, no řekněme. Takže musíš hodně vycházet z toho,
0: proč ty lidi vlastně cestují, ne? Jako tuhle otázku buď napřímo nebo nějakou oklikou vlastně musíš položit, musíš nějak rozpoznat, proč ten člověk mm-hmm. by chtěl zkusit něco, co zatím neskusil, anebo v nějaké nové podobě.
1: Proč podle tebe lidi nejvíc, nejčastěji cestují? Uh, jedna z určitě z věcí jsou ty zážitky, že když se někoho zeptáte, jako. Uh, co, co bylo nejlepší v loni, co, co se co mu nejlepšího stalo v loni, tak jako větš, spousta dívám řekne, no tak když jsme byli nadovolený někde, nebo když jsem byl někde cestovat. A není to už jenom kvůli tomu, že teda jste u toho moře nebo budete v těch horách, ale kolikrát, i když uh, jedou třeba partneři spolu, tak vlastně v tom, na té cestě mají ten čas sami na sebe, kolikrát se tam můžou jako krásně jako propojit ještě líp jo, a seznámit sam s, jako jít víc do hloubky, řekněme. Nebo se pořádně pohádat. Nebo se pořádně pohádat, což taky že jo, pomůže třeba. To se na dovolených taky děje. Když vyplou nějaký věci na povrch, jo. Hmm. Takže tady to ono. Takže uh, a pak uh, to cestování nám dá prostě ten čas samu na sebe, no. I když, I když je to třeba cesta v autobuse, který trvá 5-6 hodin, ale prostě zajímavý poslechnout si třeba podcast nebo si přečíst tu knížku a pak nad tím přemýšlet a vlastně to v té společnosti často nemáme, protože jo, tady prostě z práce jo, je to tady všechno takové jako nalajnované a, a vlastně nemáme ten čas jakoby na tím, tím životem moc jako aby ani zamyslet, no. Což při té cestě já si myslím, že máme, no. A, a to je hodně důležité, protože tím pak můžeme třeba vidět, co bychom v tom, v tom životě chtěli změnit, jak to můžeme změnit, jo, v tom, řeknu, praktickým běžným životě. A takže tím nám to určitě nový svěží impuls,
0: Má ten travel coaching taky nějaká rizika? Rizika v jakém slova smyslu? Nevím, cokoliv tě k tomu na tohle téma napadne, ale já samozřejmě uvažuji tak, že ty někomu pomůžeš ho třeba vyslat nějakým směrem, ale když mu to nesedne nebo když se to na té cestě jako nezadaří, tak zodpovědnost je přece jenom hlavně jeho ty jsi jenom nějaký jako prostředek toho, tak jak vnímáš tu svoji zodpovědnost, jak daleko sahá třeba?
1: No určitě tam ta zodpovědnost je, ale zase ten coaching je o tom prostě spíš z těch lidí dostat, co oni chtějí, jak oni by chtěli tu cestu mít, jo. Není to jako jim nalajnovat, OK, tak vidím, že nejseš moc happy tady v práci, tak si na, prostě na měsíc do Nepálu a vylez tam na tisícovku, když ten člověk nikdy nic takového nedělal, tak to samozřejmě jako není dobrý, jo, takže určitě pracovat s každým hodinem na tom osobním levelu a, a vlastně i malýma skorkama se dá, se dá jakoby postoupit hodně třeba v tom životě, jo, nebo prostě brát to postupně, ale jo, jako určitě tam ta zodpovědnost je a, 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 a jako chápu, já vidím ji tam. Ale nenabízíš nějaké jako
0: třeba doprovázené cesty. Je to to prostě jenom coaching tady nebo před cestou, nějaký jako setting vytvořit na základě, kterého by to mohlo fungovat.
1: Jasně, třeba vytvoření toho itineráře, itineráře, nebo práce na tom itineráři, pak i podpora v průběhu té cesty, když se lidi dostanou třeba do těžkých situacích a nevědějí přímo jak skrz jazyk, takže třeba pomocím s nějakými jazykovými bariérami a a tak dále.
0: A co jsi takhle zažil za nějakou konkrétní situaci z té cesty, kdy se někdo z lidí, komu si pomáhal, vozval s tím, že jsou nějak
1: fůzkých? Co to bylo? Tak jsou to, jako častokrát je to ten jazyk. Ten jazyk, to je prostě největší bariéra, protože spousta lidí si myslí, že neumí mluvit a pak vlastně ale zjistí, že umějí, když musí. (laughs) Takže to je takový to, že vlastně to sobě máme bloklí a ale jakmile se dostaneme do nějakých úzkých, tak, tak prostě tam ten blok je dobrý překonat, nebo často se překoná. A kolikrát fok stačí tady to malé jakoby poštouchnutí nebo podpodržení podržení, řekněme. A ten člověk jako sobě najde tu sílu častokrát sám, no. A najde sobě i ty schopnosti, který jako si myslí, vždyť já přece neumím anglicky, ne, ale ve finále zjistí, že to tak nebylo hrozný, no. Nějak jsem se domluvil a nějak jsem to zvládnul, jo. A je
0: travel coaching něco, u čeho doufáš, že ti to bude živit? Nebo nějak částečně živit, pomáhat, živit? Nebo to bereš spíš jako koníčka?
1: V této fázi zatím koníčka, ale určitě do budoucna jako baví mě to. Myslím si, že to má potenciál a myslím si, že to je jakoby zajímavý směr a rád bych se tím živil určitě víc a víc. A je to, že se záleží, je to prostě celoživotní učení, no, že prostě člověk se furt musí vzdělávat i, i skrýt další coachingové prostě programy, třeba tak dále, no. A co tvoje vlastní cesty
0: zatím? Paralelně s tou koučovací zkušeností na co se chystáš, co tebe zajímá, čím chceš svoje vlastní zkušenosti teďka rozvíjet, když teď jako posluchače a posluchačky slyšeli, co máš za sebou, dokážou si nějak jako představit spektrum tvých zájmů, tak co by si vlastně ty chtěl teďka dál udělat jako další krok?
1: Takže já vlastně pořád spolupracuju s tím festivalem v Panamě, takže se chystám teďka zase v březnu do Panamy. už vlastně teďka řešíme nějakou logistiku a tak dál. Takže tam vidím jako velký potenciál, protože i ten, řekl bych, jako etnoturismus, tu, tu, turistika, etnoturistika je mm, populárnější a populárnější. Jo? Že prostě ty lidi, myslím, jak jsme ztratili trošku to spojení tady s tou přírodou a e, vlastně to vidíme v těch domorodých národech, takže... Mm, Tady ten festival je prostě super na to i vytvořit třeba ty kontakty, jo, a být v kontaktu s těma domorodýma lidma a oni hrozně rádi tady to sdílejí tak jo, oni hrozně rádi přijmou kolikrát lidi ve své vesnici, ale prostě tím, jak jsou trošku odřízlí, řekněme, tak nemají jako moc ty možnost jak kontaktovat, jo, takže tady tím směrem bych se chtěl trošku, trošku býrat no, by propojování těch světů, řekněme, toho, těch přírodnějších světů s tím naším světem. <laughs>
0: Dokázal by si uh, zmínit uh, nějaký
1: zážitek, který považuješ za uh,
0: jako formativní pro sebe?
1: Uh, no určitě to byly ty zkušenosti s tou ayahuaskou. To jako mě změnilo hodně pohled na celý uh, život, vesmír <laughs> a, a jo, jako i nějakou duchovní stránku samozřejmě a všechno takovéhle. Takže to určitě uh, bylo asi jeden z nejsilnějších zážitků v mém životě. No.
0: A předpokládáš, že jako travel tě budou vyhledávat lidi, kteří spíš s tebou budou sdílet, aspoň část toho životního stylu a zájem o ty věci, co si teďka sám nastínil. A nebo že ta koučovská zkušenost tvoje vlastní a nějaká tvoje vlastní jako životní orientace nebo světonázor, že se do toho tolik nepromítá a že můžeš koučovat jako kohokoliv, kdo
1: míří úplně jiným směrem. Tak to spíš záleží na těch lidech, že jo, než na mě tady to, tady to říct. Já si myslím, že to je vždycky prostě vzájemná, vzájemná komunikace. No. Že určitě se dají koučovat i lidi, kteří třeba tady s tím nemají moc zkušenost a chtěli by se toho, chtěli by to trošku, jako, řekněme, naťuknout. Jo. Nejsou třeba připravený do té džungle, ale vlastně hledaj, hledají cesty, dá se i tady u nás, jo, Prostě, já nevím. Jak jsem říkal, nemusíme jet do Nepálu na sedmitisícovku, ale stačí vyrazit tady prostě na prodloužený víkend na čundr. Ale člověk, který nikdy nebyl na Čundru, že celý život třeba v Praze. Tak to pro něj může být jako super zážitek a vlastně je to první zkušenost. A na základě toho už pak si on může vlastně v tom životě vybrat tu svoji cestu. No. Takže třeba radíš jít step by step. Jo? Asi určitě no. Asi určitě, to těžko říct takhle, ale každý musí vědět, na co je připravený. Znám i takový, že jo, experty, který trošku do toho jdou po hlavě, já jsem třeba taky občas šel a jasně, no, tam pak, tam pak záleží, jak je, jak je člověk na to připravený, ale jak říkám, vždycky v tom koučování, že jo, jak, ať už pracujeme, nebo je to prostě osobní práce, tak vě, věřím tomu, že to je vždycky na té osobní rovině, no, když je někdo s někým sympatický, tak se dokáže bavit hodiny a je prostě jedno, jestli to je kuchař nebo právník, když bych to tak řekl, Kuba Neumann
0: byl hostem dnešní Kasablenky, díky moc za to, že si sem do studia Radio Wave přišel. Díky, díky moc za pozvání. Měj se dobře, ahoj. Ahoj, ahoj. A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit nejenom na slyšenou brzo u další epizody, kterou připravíme, ale taky 26. ledna na narozeninách Casablanky. Ty se budou konat v kasárnech Karlín v Praze 26. ledna od 7. večer. Je to prostor pro setkání hostů, tvůrců, posluchačů pořadu. Vstup je zdarma, všichni jsou vítáni, takže přijďte. Osu tohoto večírku budou tvořit Mini přednášky o výrazných zážitcích hostů především z toho uplynulého roku, ale i různá další překvapení. Tam pro vás máme připravená a cestovatelský svap, takže doraste, budu se na vás těšit naviděnou i osobně. Mějte se krásně, ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce Lomeno podcasty.